0: d i g i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心 ，OpenAI 共同创办人、前任执行长，才刚办完第一届开发者大会，近日突然遭到董事会开除，不久之后获得投资方微软的严办。短短数日内的人事动荡，让各界都十分关注。另一方面，外界持续观望 ，Google 传出可能用来打败 GPT 4的模型，也就是 Gemini 多模态模型，到底何时才会推出？有传言说 Google 会赶在圣诞节前夕推出 Gemini， 但实际发表时间仍然不明。而 Amazon 旗下 AWS 将在今年11月底举行年度大会，到时身为云服务龙头的 AWS 会端出哪些 AI 新菜色，也令人好奇。ChatGPT 爆红引发全球生成式 AI 应用商机大增，全面带动 AI 相关软硬体需求喷发。但除了云端资料中心建制商机之外，软硬体产业中长期发展仍然混沌不明。宏基董事长暨执行长陈俊盛日前就指出 ，AI PC 的关键在于使用者模式，是渐进的过程。华硕共同执行长胡书彬也指出，现阶段初步来看，驱动 AI 技术应用起飞重大关键之一会是微软 Copilot。用户如果在提升工作效率有感的情况之下，势必将带动 AI PC 等渗透率进一步扩大。未来 AI 手机等各项装置将百花齐放。NVIDIA 即将在11月21号公布2024会计年度第三季最新财报。半导体业者表示，拿下 AI 晶片大宗版图的 NVIDIA 营运成绩单，成为 AI 产业关键风向指标。2023年2月到4月单季营收与获利都超出市场预期，更试出大幅成长的第二季财测。Nvidia 不止没有让大家失望，第二季再度超标，其中资料中心部门营收冲上一百零三亿美元，年增百分之一百七十一，宣告 AI 时代来临。在第一波旗舰手机对战中，高通阵营的小米以及联发科阵营的 vivo 都在销售上缴出相当亮眼的成绩，尤其联发科天玑九千三的全大核设计，更是一举扭转去年旗舰手机市场的颓势，拉近了与高通的距离。随着高通宣布推出 Snapdragon s e v e 联发科本周也会正式发表天玑八千三，抗衡手机 SoC 战场已经从旗舰市场延伸到中阶市场。尽管近期中低阶手机需求回温，有力提升上游零组件库存去化速度，但整体来看，今年全球手机年出货衰退已成定局。展望2024年，多数研究机构认为手机需求渴望反弹，其中有三大指标可以留意，包括中国与印度市场销售是否如期拉抬，折叠式手机销量以及手机功能优化能否诱发换机潮。记忆体产业今年下半落地回温，虽然价格还没有回到损益平衡点，整体位原出货正逐季成长。业界预期经历过产业谷底修正，明年 DRAM 产业可能还是不及去年表现，但相较于今年产值将有望强力回升四到五成，尤其是生成式 AI 趁势窜出，带动高获利价值的 HBM 或 DDR5 成为布局重心，将以提升先进制程供给取代整体产能扩充。今年已经接近尾声，面对即将到来的二零二四年，目前面板双虎认为，在运动赛事的助攻以及微软系统转换的需求之下 ，A I P C 成为热门关键字。对于明年展望，正面以待。友达认为，市场在经历过库存修正之后，目前呈现回稳状态。而二零二四年有三大运动赛事，包括欧洲杯、美洲杯以及奥运等，客户相对比较乐观，预期明年电视销售会有不错的成长。经济部统计处二十号发布外销订单统计时指出，台湾连续十四个月的负成长，有机会在今年十一月转正。预估十一月会有五百一十亿到五百三十亿美元的接单量。而今年十月各产业别订单表现方面，以面板和光学镜头为主的光学器材订单金额已经翻红，而呈现两位数正成长。经济部统计处长黄玉玲指出 ，A I 服务器需求庞大，再加上几个月以来产业库存去化，客户会有回补备货的需求，因此今年十一月的展望不差。而去年十一月正值中国实施疫情风控，基期较低，也是十一月外销订单由黑翻红的重要因素之一。功率元件龙头英飞凌十月底用八点三一美元全现金交易完成对第三类半导体氮化镓 g a n System 购并之后，对氮化镓市场激起千层浪。近期其他 IDM 对手，包括安森美、意法半导体、Wolf Speed 等，都表态可能依循英飞凌的模式，透过诟病来扩展自身氮化镓业务。近日，半导体圈传出，德仪将解散中国 MCU 研发团队，相关人力都提供内转到其他部门的选项，并没有主动选择裁员。未来 MCU 研发团队将逐步转往印度，许多中国 MCU 大厂已经准备挖人。过去一年多，欧美半导体业者半退出中国市场的传言不断。考量到地缘、成本以及市场竞争等因素，在短期之内都不会改变。可以预期，各大欧美厂商的研发团队转移阵地还是会持续进行，而欧美业者则有机会在东南亚地区对在地团队进行扩编。小米汽车逐渐揭开神秘面纱，核心零组件供应商也一一浮出台面。各细分领域中，小米更倾向本土红色供应链，本土化程度极高。值得注意的是，这几年来，小米相关资本广泛投资汽车产业链企业，包括 MCU、自动驾驶晶片、车载通讯晶片、碳化系、光达、智慧座舱解决方案、动力电池、理财、电池回收、底盘系统、光学元件、整车厂等业者，布局版图庞大。为了应对美国联邦政府对中国升高半导体晶片出口的贸易限制，中国半导体制造产业加速囤积半导体制造设备。在这样的情况之下，持续带动全球几家主要半导体制造设备供应商从中国市场获利营收的占比大幅攀升。包括荷兰爱思摩尔、美国科林研发、应用材料、科磊以及东京威力科创，如今中国市场营收贡献及营收比重都攀升到四成以上。其中有两家业者占比超过百。百分之四十五，这凸显近来美国收紧对中国先进晶片技术的出口限制还没有导致半导体设备制造商对中国的销售减少，事实上可能还加速了订单的到来。近日，业界传出全球主要低轨卫星营运商陆续访台，积极与台湾相关供应链业者接触。尽管已经有不少台厂具备零组件制造和代工能力，尤其在地面设备端成功打入低轨卫星供应链，但业界人士指出，在这个时候，多家卫星营运业者陆续来访，最主要的目的恐怕是寻求与台湾政府的合作。此外，参与验证计划也能拓展商业版图，例如 OneWeb 在参与计划的同时，连带与台湾电信业者合作。合作进入台湾市场，这都会是低轨卫星业者来台参与验证计划的诱因。资料中心原本就被形容为能耗怪兽 ，AI 加持之后，水电用更凶。面对 ESG 法规，供应链都积极思考如何用绿电互推绿能方案提早应应。值得关注的是，面对 ESG 挑战的不只是资料中心供应商，最大压力将落在资料中心营运商，包括云端服务供应商。因为欧盟的碳边境调整机制以及美国的清洁竞争法案都将上路，到时资料中心能耗将是关注焦点。江解集团旗下子公司杰约能源二十号举行四皇子坪地热电厂商转暨硫磺子坪冻土典礼。捷源能源规划未来将以硫磺子坪为经验，持续扩大装置容量。预计2025年后，将在新北与宜兰两大地热潜能区新建单一电厂，装置容量20兆瓦的大型机组，并逐年提升到单一暗场装置容量为100兆瓦的规模。最快2030年，宜兰和新北市大屯山两大暗场将累积建制装置容量达到200兆瓦的地热发电厂。以上新闻由《d i g i t i m e s 电子时报提供，文房月编辑播报。谢谢您的收听。